0: Este programa es presentado por TechSounds Radio Derechos Reservados Es tiempo de consulta Conoce en la voz de los expertos Las mejores prácticas y la información necesaria Para cuidar y preservar tu salud TechSounds Radio 94.9 FM Presenta La Voz de Tu Salud Con el doctor Ismael Piedra Comenzamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas que nos sintonizan a través del 94.9 FM Tech Sound? Donde estamos como todos los viernes en punto a las 2 de la tarde... Presentándote a los mejores especialistas de diferentes áreas de la salud Para que te compartan información confiable Información que puedes usar para tomar buenas decisiones en el cuidado de tu salud Mi nombre es Ismael Piedra Y estamos muy contentos porque ya estamos nuevamente aquí En los micrófonos de la estación Aquí en el Tecnológico de Monterrey Vamos a empezar porque el día de hoy tenemos un tema que te va a interesar muchísimo Tenemos un experto, al doctor Raúl Martínez, que es experto en problemas del sueño. Vamos a hablar cuáles son las consecuencias de dormir mal, así que te pedimos que te quedes hasta el final de este programa. ¿Cómo estás, doctor Raúl?
1: Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Muchísimas gracias por invitarme de nuevo.
0: Pues qué gusto verte nuevamente porque la última vez lo hicimos por videoconferencia y ahora estamos presencial aquí en la cabina. Y bueno, estábamos, estaba yo introduciendo que hay, hay unas personas que duermen muy mal uh-huh. e inclusive, yo te lo decía fuera del aire, hay personas que se enorgullecen de, diciendo, ¿saben qué? Yo con cuatro horas tengo, yo con seis horas tengo y... Teniendo un experto aquí enfrente de mí, me gustaría que nos orientaras cuáles serían las consecuencias de dormir
1: poco o dormir mal. Muy buena pregunta y súper buen tema. Espero que a los demás también les interese. Creo y veo eh, el el hecho de que las personas puedan sentir que tienen un beneficio por dormir poco porque pueden ganar más horas. Creo que van perdiendo muchas funciones. Nosotros como como seres humanos vamos a funcionar para hacer muchas actividades, ¿no? uh-huh. para, para, para vivir, a lo mejor no tanto para trascender. Uh-huh. Y eso es lo que nos puede ayudar a tener un uh-huh. buena, un, una buena cantidad y calidad de sueño, que es lo que buscamos. Y desafortunadamente se piensa que el sueño es solamente una parte de confort. Uh-huh. Y obviamente cuando quitamos cosas que nos generan confort, Eh, se puede generar cierta virtud, ¿no? Por ejemplo, oye, hago ayunos, por ejemplo. Ah, ok, muy bueno. Eh, Me gusta a lo mejor tomar duchas con agua fría o meterme al hielo. Esas cosas que nos disconfortan generan de alguna manera cierta virtud. Pero... En el sueño no generamos ese ese valor. No hay ninguna virtud del no dormir. Exactamente. Ah. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir mermando. Nuestra capacidad realmente de de atención, de creatividad, de introspección, de de diálogo. Todo lo que podemos construir con nuestra mente, generalmente es cuando en en el sueño eh, lo podemos procesar bien.
0: Sí, yo yo recuerdo alguna vez en la escuela aprendimos que hay... Dos tipos de sueño O sea, de profundidad El sueño REM y el sueño no REM uh-huh. Eso, esas, Esos ritmos, voy a decir Esos ritmos que se llevan a cabo durante el sueño Cuando una persona duerme poco También se desbalancean, me imagino O se
1: reparten en, en 50 y 50 eh, Fíjate uh-huh. que es, está muy, muy interesante Como lo, como lo planteas uh-huh. eh, A mí me gusta decir como el sueño completo Es como si fueras al estadio a ver un juego de fútbol ¿no? okay. Aquí tenemos el estadio uh-huh. enfrente uh-huh. Y me recuerda cuando uh-huh. ibas Y en ese momento que el sueño debe ser como esa narrativa del fútbol que empieza, empiezan un poquito distraídos luego todo el mundo empieza a cantar y a corear y ya está muy metido en el juego y de repente un penal y todo el mundo está súper clavado y terminas el juego de, de los dos tiempos y dices, oye, qué buen juego, lo disfruté uh-huh. me, Tengo satisfacción por haber ido uh-huh. el juego Y eso es un, imaginemos que es un uh-huh. sueño de buena calidad Que recorrió todos estos niveles de emoción Y un sueño que no es suficiente Haz de cuenta que estamos viendo o repeticiones O que estamos uh-huh. viendo un sueño, perdón Un, 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 juego, aburrido. un juego aburrido, fracturado, con uh-huh. puras faltas uh-huh. Eso es algo muy similar en el sueño, uh-huh. ¿verdad? Decimos, ok, sí, fui al estadio Vi un uh-huh. juego de fútbol uh-huh. Pero no no sentí satisfacción por por verlo Y es lo que queremos buscar en el sueño Que sea sólido, que sea bueno, que sea emocionante incluso
0: Entonces, eh, con esto que estás diciendo Yo empiezo a recoger esta idea Deberíamos sentirnos bien Después de haber dormido bien Esa sería una consecuencia de haber dormido bien Tú te levantas y dices ¡Qué bien dormí! Es correcto Eso es lo que tenemos que sentir Pues yo me imagino que muy pocas personas Que nos están escuchando (risa) ahorita Pueden llegar a decir eso ¡Qué bien dormí! Porque a veces no es las horas. Bueno, me refiero que digas es que dormí 12 horas seguidas. Qué bien dormí. Creo que tampoco es el, el, el objetivo, ¿no?
1: Claro, y todos queremos uh-huh. y todos esperamos el fin de semana para decir uh-huh. yo me quiero despertar a las 11, 12 uh-huh. del día. Y a veces no es eh, uh-huh. lo, lo, lo mejor, de hecho.
0: Sí, yo yo veo algunos hábitos que a lo mejor te sonarán bastante comunes porque tú eres experto en esto y muchas personas te consultan sobre esto. Pero hay personas que tienen eh, ya sea ahorita la televisión o la computadora, una pantalla o dispositivo en la cama o en el cuarto donde duermes y eh, te pones a curiosear en tu pantalla. Y yo lo digo así, ya que estás torciendo los ojos de cansancio, lo apagas y te acuestas. Me
1: imagino que eso no es un buen hábito, pero quiero saber tu opinión. Bueno, es obviamente es muy, muy mal hábito, uh-huh. pero te voy a decir por qué. Uh-huh. El sueño no es una actividad pasiva que debemos de esperar uh-huh. a que ocurra. Ok. Es, es mucho de, de ese pensar de que, oye, hasta que yo me dé sueño, hasta que me entre el sueño me voy a la cama. Uh-huh. El sueño se debe de construir y el uh-huh. sueño se debe poco a poco por así decir, cultivar. Okay. Yo quiero dormirme a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, y yo desde las 9, 10 empiezo a hacer procesos para okay. empezar a dormir. Como si yo fuera al gimnasio. Uh-huh. Una rutina. Sí, como, uh-huh. como, oye, yo voy a ir al gimnasio y yo me voy a poner mis, pan, mis pants, me voy a poner mis tenis, me voy a ir a un lugar fresco, me voy a ir a un lugar limpio, uh-huh. y así yo también quiero uh-huh. mi cama. Yo voy a prepararme para hacer ejercicio. No quiero que me lleguen las ganas de hacer ejercicio, uh-huh. Uh-huh. ¿verdad? Y es similar. Es. Eh, el proceso de iniciar el sueño.
0: Entonces, eh, en pocas palabras, el buen hábito de sueño se entrena y aparte se, se mantiene, o sea, se le da mantenimiento a es la correcto. rutina. Es
1: correcto. Exactamente, así. así exactamente, así, Doc.
0: Entonces, eh, como hablamos ahorita, si yo um, estoy torciendo los ojos de cansancio y ya apago mi dispositivo y me duermo, estoy haciendo mal y tendría que ser diferente.
1: Sí, lo ideal es que tengamos que tener cierto tiempo de de relajación, preparación para iniciar ya el sueño.
0: Y ahorita, volviendo al principio de la plática, que hay cosas que se afectan en nuestra salud por dormir mal. Ahorita me gustaría que enfocáramos eh, el siguiente tiempo que estamos hablando en identificar cuáles son esos eh, impactos que tiene nuestra salud por dormir mal. ¿Nos puedes enumerar algunos cuantos?
1: Uy, sí, claro que sí. Hay básicamente... eh, hay muchas de las funciones del uh-huh. cuerpo, se van a interrumpir o van a funcionar uh-huh. limitadamente cuando dormimos uh-huh. poco. Lo más común, sobre todo en las personas eh, jóvenes, digamos, que uh-huh. nuestro tiempo de reacción empieza a disminuir. Uh-huh. Y eso estamos hablando de nuestra tensión, eh, de nuestra atención, o sea, nuestro día sí.
0: Si se nos va a caer algo y no reaccionamos rápido para
1: agarrarlo. Eh, exactamente. Uh-huh. Es el reportado, por ejemplo, uh-huh. de los grandes atletas LeBron, uh-huh. este, los tenistas uh-huh. eh, Federer, uh-huh. como incluso Fitzgerald el NFL, uh-huh. que duermen cuando tienen partidos eh, 10, 12 horas antes del partido. ¿Por qué? Porque su tiempo de reacción aumenta muchísimo. Entonces estas personas que dependen exactamente del tiempo de reacción y recuperación muscular les da una ventaja competitiva gigante a los demás. Y si nos vamos a nivel celular, al momento de dormir bien o dormir suficiente, lo que hacemos es que nuestro sueño empieza a tener una especie de detox Todos los radicales libres y todos los procesos que nos fueron generando, eh, por así decir, suciedad o o algunas moléculas eh, de desecho dentro de la célula y los otros sistemas, digestivo, cardiovascular y demás, durante el sueño se empiezan a limpiar. Ok. Entonces, esos procesos, si no los limpiamos totalmente, se van a ir poco a poco acumulando. Y ahí es cuando, por ejemplo, la acumulación de radicales libres nos va a a presentar tener inflamación crónica, inflamación crónica, ruptura de ADN y eventualmente con el tiempo, por ejemplo, algunos tipos de cáncer. Con el tiempo, demencia temprana, Alzheimer. Y todo esto asociado a pocas horas de sueño. Okay. O un sueño de mala calidad
0: Y ahorita que mencionaste la palabra detox eh, Pues tú sabes que de repente hay personas Que pueden perder un poco la perspectiva Y dicen, no, es que yo voy a tomar tal jugo Para desintoxicar mi cuerpo Pero ok, está bien que te lo tomes Pero si duermes mal, no está funcionando es correcto. Si duermes poco, no está funcionando
1: tu jugo. Exactamente. Y por eso la triada uh-huh. de salud es bien uh-huh. importante. Esta nueva, este nuevo uh-huh. este enfoque de, de salud, uh-huh. de dormir bien, uh-huh. de alimentarse bien y de hacer actividad física es fundamental porque una cosa no funciona con la otra y tampoco hay una pastillita que haga uh-huh. que las, estas cosas funcionen. Igual Así. que el dormir, uh-huh. yo no puedo comer una pastillita para... Sentirme que me alimente uh-huh. bien o que voy a bajar uh-huh. de peso y tampoco me voy a tomar una pastillita uh-huh. para ir al gimnasio y fortalecerme más. ¿no?
0: Entonces, hay daños a nivel celular, como lo mencionaste. Es correcto. Y eh, esto, pues, definitivamente tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Y qué, qué tiene que ver en los hábitos de sueño y el manejo del estrés?
1: ¿Qué nos puedes decir al, al respecto? Ok, también muy, muy interesante Eh, Me gusta más el enfoque cuando la persona dice Es que tengo mucho estrés y duermo mal Me gusta verlo de la otra manera Creo que muchas personas tienen estrés porque Perdón, eh lo, lo, lo puse totalmente al revés uh-huh. eh, muchas personas dicen que estoy durmiendo mal porque estoy tengo, teniendo estrés. mucho estrés okay. y, y el enfoque sería más al revés hoy si yo estoy durmiendo 4, 5, 6 horas y de mala calidad, eso va a permitir que nosotros no tengamos una buena tolerancia uh-huh. al estrés, simplemente por el hecho que nuestras conexiones neuronales nuestro uh-huh. manejo de emociones no se limpiaron durante uh-huh. la noche okay. todos estos procesos de, de memoria, de, de emociones de las conexiones donde soñamos uh-huh. es parte de el manejo emocional, por ejemplo.
0: Entonces también un buen manejo emocional es dormir bien.
1: ¿no? Es dormir bien. Por eso las personas ah. que tienen depresión uh-huh. o las personas que a lo mejor están tristes uh-huh. que buscan dormir, dormir.
0: Y bien, otra pregunta relacionada a las consecuencias del sueño. Y esto es porque tal vez algunos estudiantes nos estén escuchando uh-huh. y me imagino que tú te has dado cuenta que se acerca la temporada de exámenes. Y los alumnos duermen menos. Uy, sí. y, y yo creo que eso es por lo que estás diciendo. Está jugando en contra de su tiempo de reacción, de su condición y su concentración y todo lo demás. Por
1: ejemplo, la desvelada antes sí. de los exámenes es un es, 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 es digamos que un arma de doble filo para mal. No, porque uh-huh. porque una nos matamos estudiando todo el día o durante uh-huh. días y terminamos durmiendo dos, tres horas por la noche. Uh-huh. Y está y uno piensa que ok, que 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 virtuoso uh-huh. soy que no dormí, no? Y pasan dos cosas malas. Una, durante el sueño se consolida la memoria. Okay. Al no dormir suficiente, lo que estudiamos no se fija en nuestro cerebro. Entonces no tenemos uh-huh. una, una, un record, no podemos recordar uh-huh. bien eso. Y la segunda, al momento que nos presentan un examen, sobre todo cuando llevamos una materia este, o tenemos un profesor lo suficientemente inteligente para hacer preguntas de razonamiento uh-huh. y no de memoria, en ese momento vamos a batallar ¿por qué? porque no nos va a salir esa creatividad no vamos a tener ese tiempo de respuesta adecuado para poder generar Esa pregunta que probablemente ya sepamos, pero se queda atorada, 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 porque no dormimos bien, no tenemos ese tiempo de de, de ejecución adecuado.
0: Bien, entonces todos los estudiantes que nos puedan estar escuchando en este momento, la peor estrategia para salir bien en un examen es desvelarse la noche previa o los días previos al examen.
1: Sí, y y, y tenemos que trabajar mucho porque hay que hacer un programa, porque esto es algo que, que, que desafortunadamente pasa en todos lados verdad No hay realmente un programa de decir vamos a estudiar y quiero que mantengas este este ritmo de estudio y esto para que tú puedas tener Mm. un performance adecuado.
0: Así es. Y bueno, continuando con con la rutina de sueño, porque ahorita mencionamos que eh, lograr un buen hábito de sueño se requiere un entrenamiento, se requiere una... Capacitación, se requiere tener información. Uh-huh, Entonces nos pudieras eh, dar una pauta general de cómo debe ser un buen hábito de sueño, una buena rutina de sueño, porque hablamos de que eh, el tema de estar en una pantalla antes de dormir no es, la, no es lo mejor y hay que hacer otra cosa.
1: Sí, la parte más uh-huh. importante uh-huh. de dormir bien es la luz. Uh-huh. Luz. Y, y a veces me da risa porque pienso en la parte holística de que uh-huh. dicen somos seres de luz uh-huh. y todo eso, pero en la realidad, este, nuestra uh-huh. especie fue evolucionando durante todo su desarrollo uh-huh. a, pues, a la luz de oscuridad uh-huh. del planeta. Uh-huh. Entonces, al momento que nosotros nos despertamos, al uh-huh. momento de, de exponernos a una luz muy brillante, de preferencia uh-huh. la luz del sol, uh-huh. y si no, la luz eh, artificial dentro de oficinas uh-huh. o de casas, nos va a estimular para poder tener el desarrollo del día y eventualmente en la noche empezar a dormir mejor. Uh-huh. Pero también al momento de que se va la luz, que el sol ya no está y que eh, empezamos nuestros procesos para iniciar el descanso, también debemos de apagar todo lo que se pueda. Okay. Tratar de mantener la luz muy, muy bajita. Si tenemos que trabajar un poquito, bueno, tratar de, de que sea un trabajo eh, a lo mejor no tan creativo, a lo mm. mejor un poquito más tedioso. Hoy oh, vamos a revisar las facturas y vamos mm-hmm. a hacer otras cosas. Este, ese es buen trabajo mm. de noche. Y poco a poco ir quitándonos las pantallas, quitándonos la televisión, quitándonos todos estos estimulantes de luz. Esa es la regla número uno.
0: Sí, fíjate que leyendo un poco sobre algunas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, eh, ellos recomiendan que para los niños que tienen problemas para dormir... Dos horas antes de dormir, los papás deben de retirar pantallas. En los adultos funciona igual.
1: Igual, más o menos. Sí, sí porque la luz es la que empieza a estimular la, la melatonina uh-huh. y la melatonina es una de las tantas hormonas, pero una de las más importantes para iniciar los procesos del sueño. Uh-huh. Y si nosotros seguimos con estimulación de luz, uh-huh. no va a aparecer la melatonina y qué va a pasar? La persona va a seguir todavía estimulada Hasta que ya el cerebro Por las otras situaciones uh-huh. del de inicio del sueño Pues va a haber un crash no okay. Va a ser de que ya, no puedo Ya estoy muy cansado Y es cuando se van a dormir a las 12 uh-huh. Una de la mañana, dos de la mañana uh-huh. Pero ya porque están totalmente agotados
0: Ok entonces también otra otra cosa que yo he observado que hacen las personas que dicen es que cené muy pesado y no puedo dormir. Entonces también la cena tiene que ver con el desarrollo de buenos hábitos de, de sueño. Sí,
1: totalmente. Es como uh-huh. yo no puedo comer y luego me voy a correr 10 kilómetros uh-huh. en una hora. ¿no? O sea, uh-huh. hay hay un proceso para todo. Y la misma afectación que nos hace eh, comer y luego limitarnos para uh-huh. hacer ejercicio va a ser lo mismo durante el sueño.
0: Para el sueño. Uh-huh. Entonces hay que también cenar unas cuantas horas antes... De preferencia más ligero, ¿no? Sí, Sería de preferencia más ligero. Para que no, no tengamos ese y si, estómago.
1: Y, y si nos ya. toca la parte social y cenamos más fuerte, mm. pues tratar de, de limitarnos mm. un poquito y también, hoy sabes que me voy a quedar sentado leyendo relajado un poquito para luego empezar ya el sueño.
0: Otra, otra pregunta relacionada a actividad física, uh-huh. que es que hay personas que son buenísimos para levantarse a las 5 de la mañana y hacer alguna actividad física, y otros prefieren hacer actividad física en la noche. Uh-huh. Eh, ¿Hacer actividad física en la noche favorece el sueño? ¿No favorece el sueño? ¿Cuál es la
1: hay Hay la mucha, mucha tendencia a decir, eh, sobre todo en los niños, uh-huh. que haga ejercicio, que cánsalo, uh-huh. cánsalo para que se duerma. Uh-huh. No está mal, no está mal pensar así, pero realmente el ejercicio no es un inductor del sueño. Uh-huh. El ejercicio sí es un marcador de nuestros eh, side givers, de uh-huh. nuestro cronotipo, uh-huh. que nos permite tener nuestro ciclo natural de sueño. Uh-huh pero no es un inductor del sueño. Entonces, okay. es muy bueno eh, hacer ejercicio en la mañana. Algunas personas que necesitamos reajustar su ciclo uh-huh. de sueño, les pedimos que hagan ejercicio a lo mejor a las 4 o 5 horas de haberse despertado, y uh-huh. les ayuda mucho. Y los pacientes que definitivamente duermen muy mal, y aparte uh-huh. hacen ejercicio a las 8 o 9 de la noche, entonces sí les digo, oye, mantén tu ejercicio, uh-huh. pero vamos a pasarlo antes de las 4 o 5 de la tarde, uh-huh. porque eso probablemente te mantenga estimulado para iniciar okay. el sueño.
0: Entonces va a ser individualizado la recomendación para actividad física. Sí, pero si una
1: persona hace ejercicio en la noche, en la tarde noche y duerme bien a sus horas y no se tarda en quedarse dormido, sin ningún problema puede permanecer ese ejercicio Ah, a esa hora. Exactamente.
0: Bien, y me surge otra pregunta de curiosidad. Debido a que muchas personas eh, en ocasiones tenemos eh, un despertar súbito a medianoche y se me fue el sueño y ahí estás dándote vueltas y dándote vueltas para para pues, conciliar el sueño de nuevo, agarrar el sueño de nuevo. Uh-huh. Este, ¿Este despertar eh, es un sinónimo de que no tengo un buen hábito de sueño o podemos considerarlo normal? ¿O cómo, qué, qué lo, cómo no lo era. consideramos
1: normal si pasa seguido. O sea, uh-huh. tres veces a la semana que esté continuo, uh-huh. ya hay que revisar. Uh-huh. Que nos pase una vez cada dos semanas, una uh-huh. vez al mes, realmente uh-huh. no hay mucho problema, es uh-huh. desafortunado, pero no uh-huh. es algo que esté pasando. Pero si está pasando de manera seguida, Muchas veces sí hay un problema orgánico que podemos okay. identificar, ¿verdad? Ya sea algún tema uh-huh. de trastorno de movimiento, trastornos respiratorios del sueño uh-huh. o incluso algo tan sencillo como eh, a lo mejor cambios metabólicos uh-huh. como eh, aumento de la insulina o disminución uh-huh. de la este de la glucosa. Uh-huh. Esto pasa en pacientes con resistencia a la insulina que de repente se despiertan a la mitad de la noche uh-huh. y con hambre. Okay. ¿Por qué? Porque pues, les bajó su, 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 su glicemia por este fenómeno y, y, y pues siempre hay algo uh-huh. que podemos encontrar.
0: Bien, entonces eh, todas estas alteraciones del sueño, por ejemplo, que, que más bien cosas que producen alteraciones de la, del hábito de dormir, es algo que se puede entrenar y aquí en Monterrey, este... ¿Quiénes serían los especialistas eh, indicados para que una persona que tiene esto de lo que estamos hablando de que uh-huh. no puede dormir bien o que ha tenido hábitos durante muchos años y que quiere corregirlos para tener esa? Es que me llamó la atención eso que dijiste al principio, que dice que después de que te levantes en la mañana, dice qué bien dormí. Yo también me cuestiono a ver uh-huh. cuántas veces al día di- a la semana. Perdón, digo eso. este, Entonces, si yo quiero mejorar mis hábitos de sueño, qué especialista del área de la salud debe atender este problema?
1: Bueno, eh, existe ya la, la especialidad uh-huh. de medicina de sueño este, okay. y hay varios especialistas que pueden hacer esta subespecialidad, uh-huh. ¿no? Hay otorrinos, hay neu- neurólogos, uh-huh. hay psiquiatras, hay pediatras, uh-huh. este, hay eh, neumólogos y todos tratan de enfocarse en un poquito de su área, pero uh-huh. de primer contacto cualquiera uh-huh. puede empezar a, 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 a decidir qué tratamiento o qué este diagnóstico podemos uh-huh. empezar a hacer. O sea, yo, por ejemplo, recibo pacientes, a lo mejor un 10% 20% de pacientes uh-huh. que vienen por insomnio,
0: uh-huh. aunque
1: soy de otorrino, aunque veo ronquido, uh-huh. me da el sueño y demás. Y, y probablemente empecemos bien a, a darle uh-huh. su tratamiento, pero lo puedo derivar. A lo okay. mejor algún colega psiquiatra, uh-huh. especialista uh-huh. en sueño, un neurólogo, especialista uh-huh. en sueño. Y tratamos de apoyarnos mucho, porque la verdad es que es una especialidad muy, muy amplia. Creo que no es exclusiva uh-huh. de... De, de alguna uh-huh. especialidad uh-huh. Y, y ayuda muchísimo que yo me apoye con algún cardiólogo que sabe de sueño uh-huh. con pediatras que saben de uh-huh. sueño neurólogos que saben de sueño
0: bien, entonces eh, aquí dijiste una palabra que también eh, eh, hemos abordado el, el tema contigo anteriormente que el, la persona que ronca que ronca y se obstruye su respiración en la madrugada es una persona que no va a dormir bien no está
1: durmiendo bien es correcto. El, el hecho, uh-huh. el solo hecho de roncar, uh-huh. ya es algo que algo anda mal. Uh-huh. Pero como todo, a lo mejor es, eh, yo les digo, es como un dolor. A lo uh-huh. mejor algún paciente tiene un dolor en la rodilla y le dura un uh-huh. par de semanas, se le quita y listo. Pero si es permanente, ese dolor de rodilla, ese ronquido, eventualmente va a ir haciendo daño uh-huh. a todo el resto del sistema. Ya va a, a lo mejor tener dolor de cadera, desgaste de rodilla, uh-huh. dolor en los tobillos uh-huh. por la postura. Uh-huh. Y es similar al ronquido. Cuando permanece constante, uh-huh. definitivamente da mala calidad de sueño, dificulta para respirar, algunos incluso uh-huh. tienen dificultad para oxigenar durante uh-huh. la noche y es algo que siempre se tiene que ver, aparte que la pareja uh-huh. es la que más sí, sufre, exacto. porque cuando uno ronca muchas veces no se da cuenta, pero la pareja ya está uh-huh. jalada los pelos y los mandan a dormir al sillón
0: Sí, pero volviendo al tema de que el, la persona que está roncando en la noche, que no duerme profundamente que su oxigenación se puede ver comprometida es una persona que este cerebro y estas células que hablamos hace ratito uh-huh. no se reparan de la misma forma y su los de reacción, su concentración y su energía no está al
1: 100%. Es correcto. Y nos vamos poco uh-huh. a poco deteriorando. Es uh-huh. un proceso muy lento que por eso a veces uh-huh. la persona no se da cuenta y de repente pasan 5 o 10 años de ronquido uh-huh. y esto se fue acumulando. Esta suciedad de la que hablamos, estos, estas toxinas que se fueron uh-huh. acumulando, Son las que eventualmente se presentan en otras enfermedades.
0: Y algunas personas hasta se quedan dormidas durante el día, ¿no?
1: Sí, que tienen somnolencia diurna excesiva y dormitadas, manejando en el alto. Es muy frecuente que que me me quedo dormido en el alto o en en el tráfico ahí de leones y y, y estoy preocupado. Un
0: accidente, sí. ¿Y qué, qué opinas tú, como experto en el sueño, de las personas que hacen
1: siestas durante el día? Si uno duerme bien en la noche Creo que está perfecto Y creo que es un un hábito que si Socialmente se implementa Es bastante bueno ¿A qué me refiero con socialmente? Bueno, uno vas al sur de España Vas a a Italia Y es muy común que se cierre uh-huh. todo el pueblo no o toda la ciudad. La hora de la siesta. Cuando uh-huh. es social, creo que tiene un buen impacto uh-huh. porque marca tiempos. Uh-huh. Y si lo hacemos de manera rutinaria también, que uh-huh. después de comer me tomo 10, 15 minutos, uh-huh. creo que también está bien. Pero si nos afecta para dormir en la noche okay. o como cualquier otra cosa, como cualquier otro hábito nocivo cuando estamos haciendo o implementando uh-huh. la siesta para compensar la falta de sueño, uh-huh. entonces ahí es cuando ahí a lo mejor no. puede haber un problema.
0: Bien. Pues doctor, me gustaría que fuéramos concluyendo esta entrevista con el, la información que quieres que se quede en la mente de todas las personas que hoy nos están sintonizando en el programa de radio.
1: Claro que sí. Este, La idea de dormir, vamos uh-huh. a no permitir que sea algo pasivo. Me uh-huh. gustaría que pensáramos que nosotros necesitamos crear uh-huh. nuestro, nuestro sueño, crear uh-huh. nuestro entorno de sueño, nuestro momento de dormir uh-huh. bien para poderlo disfrutar no hay que tener culpa de decir hoy uh-huh. estoy dormido y dormí ocho horas uh-huh. para nada, no estamos quitándonos productividad incluso uh-huh. este, estamos haciendo unos más eficientes para solucionar uh-huh. problemas, entonces okay. somos más valiosos para la familia, uh-huh. para la empresa para el deporte, cuando dormimos bien uh-huh. esos son los ejemplos, y si tienen algún problema de sueño acuden con un profesional, uh-huh. aquí en el hospital Zambrano, uh-huh. este, está Y ahí también podemos eh, ayudarlos a orientar y hacer pruebas y todo lo que necesiten para para esto.
0: Sí, así que no se sientan orgullosos por dormir poco. Esa sería mi recomendación ahorita. No te sientas orgulloso porque no no estás haciendo lo correcto. Y bien, doctor, este ¿me puedes compartir alguna red social, algún teléfono donde algunas personas que quieran más información te puedan contactar?
1: Claro que sí, pues estamos muy activos en Instagram. Uh-huh. En Instagram pueden buscar como sleeplab.mx uh-huh. este, que está en la página de internet donde están los datos de contacto uh-huh. este y, o con mi nombre, Raúl Martínez Vite, ahí debo de, de aparecer también en, en las redes y con muchísimo gusto lo que me escriban, estamos
0: Entonces, ¿tú, tú estás a cargo de, de esa red social? O sea, ¿tú eres el que les sí, contestas? Sí, no tengo
1: un, un, community ¿Un Nada.
0: O sea, y eh, tu oficina está en el Hospital Zambrano León. En el Hospital Zambrano León, es correcto. ¿En qué consultorio? ¿En qué piso? Recuérdame? En el cuarto
1: piso Torrino. Uh-huh. El consultorio 12. Consultorio
0: 12. Y el teléfono del Hospital Zambrano es el 81 88 88 0000, Ese es el conmutador, pero el conmutador. tienes un teléfono específico. Sí,
1: 81 88 88, que son 48 08 11.
0: 11. Bueno, pues estuvimos aquí platicando con el doctor Raúl Martínez Vite. Él es especialista en problemas de sueño, principalmente apnea, sueño, lo que habíamos hablado al Así principio. Es. Y su página, aquí lo estoy viendo en su, tienes hasta aquí en tu termo el, el logo, el, la, la identidad gráfica Sleep Lab. Lo puedes encontrar en Instagram, como lo dijiste, y en, en página web, ¿verdad? Sí, en página web. Bueno, pues amigos, les agradecemos mucho su sintonía y estaremos haciendo un esfuerzo por traerte más información para que puedas tomar buenas decisiones en el cuidado de tu salud. Mi nombre es Ismael Piedra y nos vemos la próxima semana. Adiós. Salud. Te esperamos en nuestra próxima cita, los viernes en punto de las 2 de la tarde. Texans Radio 94.9 FM presentó La Voz de tu Salud con el doctor Ismael Piedra.